0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español,
1: bienvenidos a la de GPT-3 o Generative Pre-trained Transformer 3 es un lenguaje autorregresivo que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana. Es la tercera generación de los modelos de predicción de lenguaje perteneciente a la serie
0: GPT creados por OpenAI, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial con sede en San Francisco, que recientemente ha recibido el apoyo del gigante Microsoft.
1: GPT-3 fue presentado oficialmente el 28 de mayo de 2020 a través de la publicación de la investigación realizada en coautoría por 31 investigadores e ingenieros de OpenAI y de la Universidad de Johns Hopkins.
0: Su lanzamiento tuvo que hacerse de forma controlada y cerrada debido al peligro de desinformación, spam phishing, abuso de procesos legales y gubernamentales, creación de ensayos académicos fraudulentos y pretexting. Un año después y controlando su forma de uso, ha llegado al gran público.
1: En este último año ha sorprendido a propios y extraños cuando ha surgido aplicaciones muy diferentes a las que inicialmente estaba destinada la IA Cómo completar conversaciones, traducir, resolver pequeñas operaciones o completar código de programación.
0: La calidad de los textos generados por GPT-3 es tan alta que es difícil distinguirlos de aquellos escritos por humanos, lo cual ha generado la puntualización de los beneficios y riesgos que esto conlleva.
1: ¿Es este sistema un reemplazo real para los humanos en según qué tareas? ¿Estamos preparados para asumir que una máquina realice trabajos intelectuales a nuestro nivel o incluso uno superior? ¿Puede una máquina
0: darnos conversación? Muy buenas y bienvenidos una semana más, una quincena más, un momento más. Última, La verdad que la última vez ha sido un poco problemático, ¿no, Oliver? Porque las reparaciones de la nave han costado.
1: Sí, ha sido, ha sido bastante difícil. ¿eh? La transmisión complicada, la nave... Bueno, es que nuestra última despedida fue, fue problemática. Es decir, tuvimos un ataque fun, que repararlo sí. no ha sido sencillo. Es decir, muchas horas de ingeniería, muchas horas de soldadura, muchas horas de tener que hacer muchos conexionados... Pero oye, estamos de vuelta, que es lo importante ¿no? Es decir, un poco tarde, pues sí. todo hay que decirlo Pero bueno, sí, poco a poco lo hemos logrado Pero bueno, ¿no? es
0: que un pulso electromagnético Sí, los calamares los para Genial, pero es que también sí. Nos para nuestra nave, sí. Entonces eh, no es tan sencillo Entonces ha habido que un poco Reestructurar todo, volver a poner El sistema operativo, en fin
1: Hombre, Uy, hubiese ayudado no haber Dejado el ordenador de abajo encendido Todo hay que decirlo, ¿vale? Que eh, se suponía que había bueno, no, que, sí. que haberlo apagado pero dicho esto, pues ya está arreglado Y tampoco hay que echarle culpas a nadie, ¿eh, Julio? ¿Eh, Julio? Eh, por eso, básicamente ¿Julio? Es que, a ver, a ver, entiéndeme O
0: sea, no voy a hacer como lo... Oiga, son los calamares, dígale que se ponga Oye, Oiga, que si se puede esperar cinco minutos antes de atacarnos Es que de verdad, de verdad en fin, Bueno, cosas que... Bueno, to tomaré nota Pues nada, eh, lo dicho eh, Bienvenidos ya por fin con la Neve Caneiser reparada Y en perfecto, como diría el emperador Palpatine en perfecto y completo funcionamiento dentro de sus eh, de, en fin de todo lo que son estos cables que tenemos por aquí tirados, etcétera y bueno, hoy creo que va a ser un programa bastante especial. Nosotros saben que nos gusta mucho sujetarnos los cubatas y nos gusta mucho también pues eh, hacer cosas que no haya hecho nadie o que creemos que no ha hecho nadie antes que nosotros y hoy pues vamos a tener una de estas cosas curiosas, ¿de acuerdo? Así que hoy lo que vamos a hacer básicamente es hablar principalmente sobre GPT-3, que es lo que hemos estado hablando en la introducción y básicamente pues
1: todo lo que tiene que ver con ello. Efectivamente, como sabéis, nos gusta hablar mucho de todo lo que tiene que ver con sistemas de inteligencia artificial y en este caso nos queremos meter con el, un, uno de los sistemas de, de Machine Learning que hay, que es el procesado natural del lenguaje. ¿no? ¿Qué es esto del procesado eh, natural del lenguaje? Bueno, pues es una de las ramas, una de las vertientes de la inteligencia artificial en la que se centra el intentar emular eh, cómo hablamos, cómo somos capaces de comunicarnos, cómo somos capaces de escribir, de hablar, cómo somos capaces de expresarnos y cómo intentar replicarnos de alguna manera. Es decir, al final, eh, para transmitir ideas, para poder transmitir información, necesitamos pues, eh, hablar, necesitamos escribir, necesitamos tener una gramática, sea en el idioma que sea, sea en español, en inglés, en el idioma que en el que lo necesitemos. ¿no? Entonces, a pesar de que a través de pues, pequeños mensajes, a través de iconos, a través de pues, bueno, distintas lucecitas, somos capaces de comunicarnos muy bien con nuestros ordenadores, nuestros coches, con toda la tecnología que tenemos alrededor. Siempre tenemos esa expectativa de intentar comunicarnos con ellos de una forma más natural, ¿no? de una forma más orgánica, de una forma más humana. ¿no? Pues al final, esta rama de la inteligencia artificial, precisamente lo que está intentando es eso, es decir, el poder conseguir que eh, las máquinas, que los aparatos que estamos utilizando, consigan expresarse de una forma mucho más natural y de una forma mucho más humana, de una forma mucho más, eh, no sé cómo decirlo, más, más orgánica. Además que tiene... Eh, me ha salido ahí un... Bueno,
0: además tiene como dos partes... Eh, que se complementan de alguna manera porque el, el procesamiento del lenguaje natural no es solo que una máquina, un software dentro de una máquina sea capaz de expresarse de una manera lo más cercano al humano sino también que sea capaz de entender a un humano en lo que le está pidiendo por lo tanto forma parte de lo que es toda una conversación ya que es importante no solo que la máquina sea capaz de comunicarse contigo de una forma que sea verosímil dentro de los estándares de la comunicación y que, asimismo, cuando tú te comuniques con ese software, ese software sea capaz de entenderte dentro de lo que es tu propio lenguaje natural. Sabemos que a nivel de eh, inteligencia artificial, Trabajamos con distintos eh, modelos, modelos de aprendizaje, modelos que se entrenan, podemos hacer distintas funciones, podemos, eh, por ejemplo, etiquetar imágenes, podemos eh, reconocer voces, podemos o reconocer sonidos, podemos hacer un montón de cosas y una de las cosas que normalmente se hace en uno de los procesos que normalmente se hacen dentro de lo que es el Machine Learning y el Deep Learning en general es el tema pues como hemos comentado del el procesado natural del lenguaje o el Natural Language Processing que básicamente funciona de una manera que puede parecer como muy simple vale pero a lo mejor no lo es tanto es decir porque tiene dos características que son un poco especiales la primera es que cuando yo por ejemplo quiero saber lo que hay en una imagen y envío una imagen a un modelo de, de reconocimiento de Machine Learning eh, para que me diga si dentro hay un gato o hay un perro o hay un loro o hay un lo que sea lo que hago es enviarle una petición esperar la respuesta y que me responda pero el procesado natural de lenguaje no es así el procesado natural de lenguaje lo que hace es que yo voy diciendo palabras y él tiene que ir entendiendo eso dentro de un ciclo secuencial de peticiones dentro de lo que es el tiempo no es una petición en un momento determinado y te la contesto sino es una petición que es acumulativa dentro del tiempo y eso hace que necesite un proceso que no es de hazlo y me responde sino de es de hazlo con esto y ahora con esto y ahora con esto porque obviamente eh, primero el sistema no sabe cuándo vas a dejar de hablar y segundo, tiene que ir entendiendo el contexto según vas hablando y según vas expresándote dándole los, las diferentes partes de lo que tú estás hablando. Y segundo, cada una de esas palabras que tiene esa frase que tú vas diciendo tienen un pesado natural de forma que las partes que son, por ejemplo, los verbos, o las partes que a lo mejor pueden ser sustantivos o adjetivos, o partes que sean conjunciones, etcétera. Cada palabra tiene un peso distinto para que así el sistema sepa, qué, sepa más bien dónde está la acción. ¿vale? Si yo le digo envía un mensaje, el un probablemente lo elimine. El mensaje es lo que quieres, es lo que es, el, digamos, el, el objetivo de lo que quieres realizar, pero la palabra importante ahí es envía, porque es la acción que tiene que entender cuando tú le estás diciendo algo. Y en base a ese tipo de taggings, ese tipo de etiquetado de las distintas palabras, es cómo es capaz de entender una frase mientras se va construyendo en tiempo real. O sea que esto, en fin, tiene su aquel.
1: Sí, o sea, digamos que esa sería la parte del reconocimiento. ...del reconocimiento de voz cuando tú se lo vas comentando al sistema, ¿no? Esta sería la primera parte. Uh -huh. La segunda parte sería la contraria, la de poder generar un texto, la de poder hablar. Es decir, la de que el sistema sea capaz de, a partir de aquí, poder eh, generarlo en función de lo que tú quieras que diga el sistema, ¿no? Y es de, aquí es donde entra toda la parte del GPT-3, que es de la que, queremos hablar, de la que queríamos hablar hoy, ¿no? Al final, eh, digamos que podríamos hacer eh, esto, podríamos hacerlo de muchas maneras, ¿no? Y hasta ahora eh, pues, eh, se ha intentado hacer de, de una forma más o menos inversa a cómo estábamos haciendo pues, todo el tema del reconocimiento de voz, ¿no? A día de hoy, pues nosotros lo que hacíamos era reconocer las distintas palabras, como decía Julio, eh, etiquetarlas. ...hacer una especie de indexado... ...hacer una base de datos con todo eso que estábamos haciendo... ...reconocer la importancia de las distintas palabras... ...y a partir de ahí determinar qué queremos hacer con esas palabras, ¿no? Pues para generar las frases a día de hoy... ...estábamos haciendo justamente lo contrario... es decir, vale, ya he reconocido lo que quiero hacer... ...y ahora quiero darle la información al usuario, ¿no? Pues hasta ahora se estaba funcionando de forma contraria... es decir, vamos a ver... ...yo al, al usuario quiero informarle de esto... ...haciendo esto... Eh, con, ...de esta manera, ¿no? Pues yo ahora construyo una frase pues ordenándola de esta manera. ¿no? Digamos que esa era la forma de funcionar, pero era muy limitada. Era muy limitada porque solamente lo puedo expresar de una forma concreta. Es decir, yo voy a estructurar de una forma adecuada o como mucho puedo dar dos o tres variaciones de esa forma de expresarme. ¿no? Al final, lo que estoy haciendo es crear una estructura rígida de cómo contestarle al usuario. Eso no es una forma natural de contestarle al usuario, sino que es una forma pues, ya digamos predeterminada de contestar. ¿Qué es lo que intenta GPT-3? ¿Qué es lo que intentan estos modelos nuevos ¿no? de, de procesamiento natural del lenguaje? Pues lo que intentan es que el sistema aprenda por sí solo a contestar. Es decir, tú lo, lo que vas a crear, por decirlo de una forma un poquito más burda, es una cajita negra en la que tú le dices no, vas a aprender por ti mismo a ir contestando a las diferentes preguntas que te... No, no, no las diferentes preguntas, a las diferentes acciones a las que tienes que ir contestando. no Entonces, vas a ir alimentando al sistema con montones y montones de texto y vas a hacerle... Ir completando distintas frases Es decir, tú lo que vas a hacer es irle dando frases Y le vas a dar puntuaciones por cómo las completa Primero con palabras y simplemente añadiéndole letras Le vas a dar puntuaciones Y luego con frases vas a ir dándole le, le, le vas a pedir que te dé las siguientes palabras Y le vas a ir dando puntuaciones En base a eso, el sistema va a ir aprendiendo A ir haciendo autocompletados Y en función de eso va a aprender si lo que está completando es correcto o si no lo es es decir, algo tan simple como sacar, por decirlo de una manera muy sencilla, cuál es la probabilidad, la, la, la mayor probabilidad de sacar que la siguiente letra sea la correcta, es lo que va a hacer que el sistema sea capaz de determinar cuál es la siguiente palabra que tiene que colocar en una frase para que tenga sentido lo que está diciendo, ¿no? curiosamente, eh, replicando esto millones de veces, entrando al modelo durante miles, millones, o no, no sabría expresar cuántas horas, no, o cuántos intentos eh, eh, tienes que hacer esto no, para que pueda llegar a funcionar, consigues que el sistema acabe digamos, creando textos que tienen sentido y que además, eh, digamos, no están estructurados por parte de un humano, digamos, desde detrás, ¿no? sino simplemente entrenados. Entonces, más o menos, digamos, esta sería la diferencia entre los anteriores modelos de procesamiento del lenguaje, ¿no? que no era tan, tan natural ¿no? como el que se está consiguiendo ahora, y este modelo GPT-3 que no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores. ¿no? Bueno, ha habido modelos anteriores que sí manejaban este tipo de modelos, como uno que había de Microsoft anterior, pero bueno y, 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 y algunos más, pero no con, eh, digamos, no los, que estaba, no, no los que se estaban utilizando, por ejemplo, con ciertos asistentes y demás. ¿no? Son, Digamos que es una variación mucho más grande de lo que había antes y de lo que está empezando a ver ahora, ¿no? Entonces, esto es lo más importante para entender, es decir, es un sistema que simplemente lo que hace es completar es decir, tú le das un texto y tú le dices a partir de aquí, empieza a completar empieza a crear palabras a partir del texto que te estoy dando, él simplemente calcula vamos a decir, matemáticamente cuáles serían las siguientes letras que deberían encajar en ese texto a partir de el modelo matemático entrenado que tiene de todo lo que se le ha metido anteriormente y lo curioso es que ese modelo matemático te da relaciones que tienen sentido y que te da, tiene coherencia con lo que tú le has metido con anterioridad.
0: Exacto. Además, eh, tenemos que tener en cuenta que este entrenamiento que se le ha dado a eh, GPT-3, que como ya es lógico, se llama GPT-3 porque es la tercera versión. vale el, Esta tercera versión tiene una peculiaridad y es que para poder aumentar el número... ...de eh, elementos que se le proporcionan para su entrenamiento... ...lo que se ha hecho básicamente es cambiar a un modelo de uso de Transformers... ...que es una no vamos a ahondar mucho en el tema, pero básicamente es una forma de... ...esto justo que he comentado de el etiquetado de las palabras para darle un pesado distinto... Pues básicamente los transformes hacen algo muy parecido, dando un distinto pesado a distintas partes de una progresión entregada para que pueda entender o pueda entrenar de una forma mejor y pueda entrenar, ojo, las, las 175.000 millones de referencias de texto con que ha sido entrenado GPT-3, que se dice pronto estas eh, y estos valores obviamente lo que han hecho es básicamente buscar patrones es decir en, empieza a aprender a escribir en el sentido que empieza a escribir a completar aprendiendo por patrones nosotros tenemos que pensar que el machine learning es en base siempre una generación aleatoria en base a una serie de normas preescritas vale yo le digo eh, por ejemplo, por, por ir un poquito más atrás para que se entienda de una forma más sencilla. Si yo quiero crear un modelo que sea capaz de jugar al ajedrez va a partir de un programa en el que se le van a establecer las reglas de ese universo basadas en las reglas del ajedrez. Pero a partir de ahí, todo lo que hay es aleatoriedad. Y esa aleatoriedad en base al aprendizaje sobre cosas reales, va a saber qué casos aleatorios son más Apropiados o son menos apropiados. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo cuando pongo un texto y le digo que lo complete, básicamente es generar texto de forma aleatoria. Pero claro, si generara texto de forma aleatoria, es como si yo pongo un diccionario, un, en, pongo todas las palabras del diccionario en un array y le digo al, al, al array, venga, saca un elemento aleatorio. Y entonces me pondría el completado en base a patata, zanahoria, hola, adiós ¿qué haces? tal, no sé qué, o sea, pondría palabras que no tienen absolutamente nada que ver porque serían palabras aleatorias el entrenamiento que ha tenido este modelo se basa en aprender que en esas palabras aleatorias que ha ido uniendo que ha ido eh, generando, ¿vale? para ir completando el texto, en base a otros textos de esas 175 mil millones de referencias ha aprendido qué conjunciones y qué palabras casan mejor y tienen más coherencia unas con otras que otras combinaciones o sea qué combinaciones son más acertadas de una palabra con otra o de una con otra con otra con otra o de una con otra con otra hasta formar una frase y cómo todo eso da implicación a la generación de distintos tokens que son el total de palabras que queremos que complete o que tenemos como límite de completado para ese texto vale al final todo esto, en eso más o menos se basa el, el entrenamiento. En fin, yo sé que todo esto es así abrumador.
1: Contado, parece Es un poco complicado, ¿verdad? Sí, sobre todo, además, eh, yo muchas veces yo creo que da que pensar cuando se, se menciona todo esto, da la sensación, yo creo que la primera referencia que te viene a la cabeza es decir, vale, perfecto, con esto me quieres decir que eh, como todo esto viene de un lenguaje que o sea, con unas referencias que ya has tomado no te puedes salir de las referencias que ya has tomado es decir si le haces preguntas nuevas no va a ser capaz de generar respuestas nuevas no es así lo curioso es que encuentra patrones, que sirven para darte respuestas nuevas, ¿vale? Es decir, muchas veces nos pensamos que lo que hacemos, digamos, que es como muy creativo, muy eh, nuevo, es decir, hacemos cosas que, en las que continuamente estamos innovando, cuando en realidad estamos utilizando patrones que nosotros mismos conocemos. Es decir, nuestro cerebro sabe de ciertas relaciones, sabe de ciertas cosas que, que hacemos continuamente que nosotros mismos no somos conscientes que usamos. Entonces, estos sistemas básicamente lo que hace es buscar esos patrones, buscar esas referencias y utilizarlas exactamente igual que las utilizamos nosotros. Esa es la potencia de todas estas herramientas. Nosotros, es decir, eh, volviendo a, la, a los típicos ejemplos que utilizamos siempre, es decir, ¿cómo reconoces un gato cuando ves un gato? Nos queremos muy especiales por reconocer gatitos en YouTube. No, no somos muy especiales. Es decir, <risa> nuestro cerebro tiene una forma de localizar un gato. Es decir, busca cierta simetría en los ojos, busca ciertas formas. Busca ciertos colores y cuando lo reconoce dice, pues eso que tengo delante es un gato. Básicamente un algoritmo de Machine Learning hace exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con relaciones de palabras. Ciertas relaciones de palabras nos dan ideas. Ciertas relaciones de ideas nos dan conocimientos, nos dan significados. Pues, vale, es verdad que a lo mejor el sistema de procesamiento natural del lenguaje no es capaz de entender, por decir de alguna forma, esas ideas, pero sí es capaz de asociarlas. Entonces, al final, el resultado, pese a quien le pese, es el mismo. Es decir, no sabrá decirte si la idea es correcta o no es correcta, pero sí es capaz de asociarla. Y, por lo tanto, es capaz de darte un resultado correcto. Más allá de que no sepa que el resultado es correcto, pero sí es capaz de darlo. Es que es Esa es la cosa que yo creo que mucha gente no entiende. Es decir, no tienes por qué saber que es correcto, pero no por ello lo que te da es incorrecto. Pensad esto, ¿vale? Es decir, sé que lo que estoy diciendo es una paranoia, ¿vale? Es muy filosófico, pero tenéis un botoncito en casi todos los reproductores de podcast para echar para atrás 30 segundos, esto ponedlo en bucle dos o tres veces y seguramente, y seguramente diréis, ¿estáis putos locos o nos daréis la razón? Es decir, esto tiene sentido, ¿vale? Es decir, muchas veces no somos conscientes de que usamos herramientas que usamos. Es decir, eh, nos pensamos que lo que hacemos es siempre imaginativo, que siempre es creativo. No, muchas veces lo que hacemos es simplemente utilizar modelos de patrones que nuestro cerebro reconoce. Y ya está. Es decir, muchas veces el saber que una cosa es correcta no es porque tenemos un conocimiento divino, es porque hemos aprendido a hacerlo de una forma. Pues estos sistemas lo hacen de una forma similar, ¿vale? Sin más. Básicamente, y además que esto es tal cual funciona el,
0: el ser humano, tal cual aprende el ser humano. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, yo eh, en un momento determinado eh, tengo, yo qué sé, un niño. Ya, ¿estás tranquilo? Sí. <risa> Nada, no te preocupes. Eh, vosotros tenéis que. Es que el humo y tal de la nave es un poco. Es horroroso, horroroso. <risa> eh, Imaginad, por ejemplo, cómo aprende un niño, ¿vale? De pronto un niño llega y dice no sé, algún improperio, alguna... Te dice, papá, he sido esto. Y tú, no, ¿cómo qué? qué? ¿Qué, qué? No, cariño, he hecho. ¡Ah, vale! Ha aprendido. De igual manera, cuando este modelo elige unir la palabra sistema con la palabra nuestro, y lo pone de una forma que no tiene sentido, entonces, al buscar dentro de todo el material que se le ha dado para entrenar, Cualquier asociación de esos dos valores en el orden que él los ha generado, al no encontrarlo, dirá, ah, no, pues esto es un modelo que normalmente no se utiliza. Y entonces aprende que esa asociación no es correcta, tiene un pesado menor que una asociación que se repita más veces en todo el material que se le entrega. Y, de hecho, todo eso da lugar, como ha dicho Oliver, a cosas, por ejemplo, como sucede. Todos conocemos, y si no, pues es algo que es bastante... Eh, siempre lo he recomendado mucho vale, Ver eh, el, el documental que habla sobre eh, AlphaGo Sobre la, el, lo que es el software que fue capaz de ganar al campeón mundial de Go Que ganó cuatro de las cinco partidas Que es un documental que está colgado en YouTube Y en este documental Una de las cosas que dice el campeón de Go Es que el algoritmo de Google Era capaz de hacer jugadas que jamás se le habrían ocurrido hacer a un ser humano jugando a ese juego. Porque al final, al jugar a ese juego, llega un momento en el que nosotros como seres humanos nos acostumbramos, como ha dicho Oliver, a una serie de patrones predeterminados y creamos nuestros, nuestras propias fronteras a lo que es posible dentro de lo que conocemos. Pero de pronto llega una máquina, llega un software, y se le ocurre hacer una jugada, ...que a ningún ser humano se le hubiera ocurrido... ...que te deja completamente loco... ...porque dice ¿qué está haciendo este? vale, o sea Es como, no sé, que de pronto... ...alguien esté jugando un partido de fútbol... ...y se le ocurra eh, correr solo por fuera del campo... O, da, ...o dar solo patadas corriendo al revés... ...o cosas así, ¿no? O sea, cosas que tendrían poca lógica dentro del juego... ...pero que cuando luego exploras la jugada... ...estratégicamente hablando... ...más allá, te das cuenta que esa jugada... ...que a un ser humano nunca se le habría ocurrido... Tiene sentido y le ha permitido ganar la partida al software. Entonces, son ese tipo de, de, de ir más allá de la frontera de lo que somos capaces de ver, que estos software sí son capaces de llegar a ello.
1: Sí, exactamente. Es justa, El ejemplo que has puesto es exacto. Es, decir, es justamente eso. Es decir, al final es eh, buscar patrones que a lo mejor tú no has encontrado y de ahí que te puedan dar muchas veces... Eh, soluciones que ni siquiera tú habías buscado, ¿no? que al final es una parte de la que hablaremos al final, que es muy. yo creo que es muy interesante de, de todo esto. ¿no? Importante también tener en cuenta el salto que han dado todas estas tecnologías en los últimos años. ¿no? Como bien mencionabas, esto es la, el, la iteración número 3 del, del GPT, ¿vale? de, de este sistema. Y es importante ver el salto que ha dado, es decir, el salto que ha dado es exponencial, ¿vale? Si no me equivoco, hemos pasado de 100 a 10.000 y de 10.000, algo así como a, a 10 millones o, o algo así, es decir, el número es una bestialidad, es decir, eh, y de aquí que haya llamado mucho la atención, es decir, en los últimos dos años hemos pasado de no saber nada del sistema a que de repente Microsoft se interese por él, se haga de repente viral y no solo eso, sino que dé soluciones tan buenas que la propia compañía se preocupe y diga, espera un momento, esto no lo vamos a liberar. No lo vamos a liberar porque puede producir problemas. Es decir, puede producir problemas porque uh -huh. se puede eh, utilizar por compañías de spam, por compañías que quieran eh, producir, digamos, eh, noticias maliciosas, por compañías que puedan producir un montón de información dañina, que va a ser difícil de, digamos, de diferenciar ¿no? con, la, con la realidad. Y vamos a pararlo, vamos a pararlo momentáneamente hasta que seamos capaces de, digamos, eh, controlar cómo vamos a eh, permitir el uso de esta, de esta aplicación, de esta API, ¿no? Para que los usuarios no puedan abusar de ella, para que se pueda utilizar tranquilamente, para el que quiera integrarlo en sus aplicaciones pueda hacerlo, pero de, no de una forma abusiva, sino que tenga que ser de una forma lógica, que por supuesto un desarrollador, Pueda coger, la aplicación, eh, pueda coger la aplicación Pueda coger la API Pueda trastear con ella Todo lo que le apetezca Pueda integrarla Por supuesto Esto es como todo Como Google Maps O como cualquier otra API Tendrás que pagar por su uso Es decir, si la quieres utilizar De forma masiva Dentro tu, de tus aplicaciones Pero que sí Que tengas libertad Para trastearla Pero que no puedas utilizarlo Pues eso Es decir, para Para hacer de, de forma gratuita Para poder digamos, perturbar a tu entorno, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, se lanzó y hemos tenido un año prácticamente parada la API, solamente para ciertos privilegiados que han podido utilizarla, pues, bueno, para probar y para poderla dar cierta publicidad y demás. Y tras un año, pues ya por, eh, por fin, OpenAI, que es, la, que es la responsable de esta, de esta aplicación de eh, GPT-3, eh, jun, insisto, junto con Microsoft, que le puso una inyección de mil millones, si no me equivoco, eh, han... ¿Eso es uno, de, es uno de los miembros más importantes de OpenAI? Sí, eh, han decidido ya liberarla para que se pueda, se pueda empezar a trastear, es decir, la puedas integrar en tus aplicaciones, puedas jugar con el playground que tiene para, para ver lo que, lo que pueda hacer y demás. Un poco con esa idea, es decir, que ya todo el mundo pueda empezar a trastear. Ver cómo funciona Encontrar fallos Evidentemente Se pueda ver Hasta qué punto se puede, se puede utilizar Que al final Los desarrolladores Le encuentren Mil y una aplicaciones Que a nadie se le ha ocurrido Que al final Es la parte yo creo Realmente interesante de esto Es decir No es lo mismo Que haya Mil personas Jugando con ella Que de repente Haya un millón es decir, eh, las posibilidades automáticamente se multiplican, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es la parte que, que va a hacer que realmente esto explote, ¿no? Cuando tengas a un montón de gente diciendo ¿Qué pasaría si en vez de esto ponemos esto? Si empezamos a cambiar este parámetro Si en vez de decirle esto le digo esto Pues de repente vamos a ver Montones y montones de ejemplos de cosas que a nadie se le había ocurrido Aunque solo sea por fuerza bruta Es decir, es una simple cuestión de gente intentándolo Y supongo, supongo que habrá una parte que esté utilizando la propia compañía Para retroalimentar al sistema Y que vaya aprendiendo en función de lo que se esté utilizando y demás Es decir, eso no lo dudo en ningún momento Yo no, no he llegado a leerme toda la documentación Me he leído parte Pero yo supongo que todo lo que se haga en el Playground Se lo quedará la compañía es decir, yo supongo que será una, una, una parte que estará dentro del contrato. Es decir, todo lo que hagas dentro de esto, me lo quedo yo para el aprendizaje. O por lo menos una parte, no lo sé. Pero vamos, seguramente habrá algo de eso.
0: Obviamente, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero ahí, por ejemplo, eh, depende también porque las posibilidades son muchas. Es decir, al final eh, no solo sirve, o sea, es decir, el completado, si lo pensamos de una forma... Eh, buscándole el porqué, ¿vale? Por qué que sea completar textos, ¿no? Es como, básicamente, el completar textos nos permite abrir las puertas a un montón más de cosas. Y esto lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Es que no tiene absolutamente nada que ver, porque es lo primero que piensa todo el mundo, no tiene absolutamente nada que ver ni con Siri, ni con Alexa, ni con Google Assistant, ni con ningún tipo de los actuales elementos. Es cierto que Siri, Alexa, Google Assistant, eh, la ya tristemente desaparecida Cortana, etc., eh, utilizan procesamiento del lenguaje natural para entendernos y para expresarse, pero ni de lejos utilizan un modelo como este, que además, ojo, es un modelo que está en la nube, es un modelo que tiene publicadas una serie de APIs, por lo tanto, tú solo tienes que integrarte a esas APIs, tal como están publicadas, para poder hacer uso de las diferentes funciones que puede tener. Pero eh, no tiene nada que ver. Es decir, esto no es como hablar con Siri o con Alexa. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones. Los asistentes de voz que tenemos hoy día en los móviles, llamarlos inteligencia artificial eh, es un poco... Poquito exagerado, ¿no? Es un poco como. Eh, es que no, o sea, para nada. O sea, sí, tienen procesamiento de lenguaje natural para entender qué es lo que estamos pidiendo, pero yo lo que veo, o como los defino siempre, a todos, es como un asistente de voz vitaminado, ¿vale? Pero al final, el asistente de voz tiene comandos de voz. Y si no dices el comando de voz exacto, no te hace caso. Y eso es una gran diferencia porque, en este sentido, un asistente inteligente debería de ser capaz de entender lo que le estás diciendo. Y eso no lo hace hoy día ningún asistente porque, repito, lo que hacen es ejecutar comandos de voz muy concretos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo empírico. Yo ahora, en el Black Friday, que siempre cae alguna cosita, pues me he comprado un termostato inteligente, ¿vale? Para casa, un Netamo, ¿vale? Un Netamo compatible con HomeKit para poder decirle a eh, Siri, pues, que me suba la temperatura, qué tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya que me he puesto, ¿vale? Pues digo, bueno, vamos a intentar ver qué más cosas puedo eh, poner a través de Siri. Y entonces descubrí, descubrí, ojo al dato, que la aspiradora rumba que tengo podía activarla también a través de Siri con un lío bastante importante porque hay que hacerlo a través de IFTTT eh, haciendo luego un shortcut que tiene una, una norma de Siri no sé qué no sé cuánta vale entonces cuando ya lo tenía configurado y vi que funcionaba el, el rumba vale ya digo bueno pues ya voy domotizándolo todo le pongo como orden para poder activarlo con Siri pon el rumba bien a que no sabéis qué hizo cuando le dije la primera vez pon el rumba buscó en Apple Music la primera rumba que encontró y me la puso Ole, ¡Amo la rumba! Se ve, ¡Ey! se, la se la ir. de verdad y fue como disculpa y tuve que cambiar el comando a enciende pero es que tampoco porque me dijo que no encontraba la lámpara rumba
1: oh.
0: es <ríe> como vamos a ver no te puedo decir pon, no te puedo decir enciende. ¿Qué te digo? Conecta. Pues bueno,
1: pues con conecta ya funcionó. Yo a yo muchos, pero... muchos de esos comandos les pongo nombres absurdos. Con eh, Alejandra, por el poder de Grey School. Entonces eso significa <risa> encender la tele o entonces, a ver, Porque si no, no funcionan. Es, es, es así de simple. Es decir, porque se equivocó con cualquier otra cosa además yo le invito a cualquiera porque
0: mi perfil de Apple Music es público invito a cualquiera que entre en mi historial y verá cómo hay un álbum de rumba que no tiene nada que ver con la música de cine que normalmente oigo y es porque eh, oye, de, de, bueno, no voy a decir la palabra mágica Ah, Siri mmm, ponme el rumba y me pone un poco más buena pereza o sea, es como, Perdóneme usted que me esté contando o sea, eso no es Vale, eso no es de lo que estamos hablando, eso no es GPT-3, eso no es inteligencia artificial. Eso, es un, eso son comandos de voz que tiene un poquito de inteligencia a la hora de eh, utilizar procesamiento de lenguaje natural para entender unas. entender, digamos, distintas versiones de. Eh, decirlo, o sea, distintas formas de decir el mismo comando ¿no? que es el gran problema que tiene la gente hoy día con entenderse con Siri, Alexa o el Assistant cuando fallan que es el que como no digas la palabra mágica exacta, pues no lo hace, o sea, si tú quieres poner una canción, pues tiene que decir, reproduce o pon, pero como digas otra palabra pues ya no te va a entender, ¿no? entonces eh, eso es un poco ahí el kit de la cuestión, ¿no?
1: Sí, entonces el caso el caso es que, bueno eh, la diferencia fundamental es que es lo que comentabas al principio, lo que comentabas hace un momento. Es que eh, una cosa es para lo que se diseñó el GPT-3 y otra cosa es para lo que se está viendo que funciona, ¿no? Es decir, al final, eh, la idea era completar textos. Es decir, la idea del GPT-3 era muy clara. Es decir, yo soy un periodista, yo te doy un pequeño resumen de la noticia que quiero hacer y tú me, ha, me rellenas el tocho del, de la página de periódico y así no tengo que perder la mañana inventándome palabras, ¿no? Que es, al final es un poco el, el rollo, ¿no? Porque al final... Yo, me ha claro, a mí me ha parecido
0: leer esta semana lo que pasa es que lo he intentado buscar pero no lo he encontrado que Microsoft iba a empezar a usar eh, para el portal de MSN de MSN News eh, GPT-3 para sí, llenarlas. no
1: lo sé, pero tiene todo el sentido del mundo Es decir, es, es me, claro. me
0: parecido, lo que pasa es que he ido a buscar la noticia y no la he encontrado por ningún sitio, es decir, ¿cuántos,
1: pero me ha parecido leerlo. ¿cu ¿Cuántos artículos te, le te puedes leer? Vamos, que yo ya muchas veces no lo hago en los que... Yo no sé si te acuerdas... Yo no sé si te acuerdas... Pero yo recuerdo cuando estudié en el colegio... En la EGB... Eh, cuando los que estudiábamos la EGB... Que te explicaban que los, los artículos... Los que estudiamos EGB... Los que, estudiamos EGB, que los artículos... Eh, los artículos periodísticos... Tú tenías... Eh, la, lo que es la... El, el... título del artículo... El subtítulo... Sí, el titular... Tenías el LEAD... ¿Vale? Que, que era, que era uh -huh. importante... Y luego ya tenías el artículo... Básicamente... Es decir... En la mayoría... En la mayoría de los artículos que tienes escritos a día de hoy... Sobre todo en Internet el artículo no deja de ser lo mismo que el LEAD pero extendido a toda página es decir, no te dan información adicional entonces, no. la idea del GPT-3 es, el periodista escribe el LEAD, que para el que no lo sepa el LEAD es básicamente un resumen de tres frases de la noticia entonces la idea es, sí, el tú, extracto, un el extracto, extracto pero, un pequeño extracto sí. nada más del, 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 de la noticia entonces tú, eh, eh, la idea era, tú escribes el artículo y luego haces un pequeño extracto para que si alguien no tiene tiempo, pueda en tres líneas tener un pequeño resumen, ¿no? de lo que estabas haciendo pero lamentablemente a día de hoy se hace al revés es decir, alguien escribe tres líneas y el becario escribe una página a partir de esas tres líneas <risa> o no, sea, no al revés es decir, es lamentable entonces la idea de GPT 3 era esa es decir, tú te coges tres líneas y a partir de la información que hay en Wikipedia en no sé dónde, no sé qué él te hace un artículo que parece que lo ha escrito vamos, el mejor periodista del mundo que se ha informado que no veas es decir, te escribe un artículo a toda la página dando datos completamente irrelevantes sin más, ¿no? Entonces, pues esa era la idea. Lo curioso, lo curioso, que aquí viene la parte bonita del tema, es que cuando se ponen a utilizar eh, GPT-3, se dan cuenta de, de que, <coughs> perdón, dependiendo de cómo le estructuras, cómo quieres que te complete el resto del texto, no solo puedes pedirle que te complete frases, o, sea, o, o, o textos, sino que puedes pedirle que te complete conversaciones. ¿Cómo? Pues terminando el texto que tienes con entonces eh, imaginad ¿no? empiezo el texto diciendo Julio dijo eh, Oliver necesito que me envíes esto porque tengo mucha prisa no sé qué no sé cuánto eh, eh, punto y aparte Oliver dijo dos puntos y le digo completa entonces el, el, el cachondo del jefe de test te dice pues Julio yo no tengo tiempo para enviarte estas cosas porque estoy muy ocupado tengo una semana de locos porque no sé qué no sé cuánto es decir el sistema entiende que es una conversación Porque claro, también ha leído conversaciones Entiende que es una conversación y te hace como un teatrillo Es decir, depende de cómo se lo pongas O te hace operaciones aritméticas Le dices, 2 más 2 son Le dices ya esperas Y te responde, 4 Claro, aquí es donde te dices, ¿cómo? <risa> es decir, no solo me has completado Sino que es que encima en la mayoría de las ocasiones Aciertas porque, el... claro, porque en realidad no está sumando. No, 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 está no, no, no. Él está completando, texto, pero como decía pero Julio. Pero paso ha sumado. Claro, es decir, pero como decía Julio, es decir, el peso de la siguiente palabra que más, cuer... más concuerda en función de todo lo que ha aprendido es 4. Claro, es muy heavy. Es decir, si la información que tú le has dado para aprender es correcta, evidentemente va a sumar de forma correcta. Claro, esto es muy heavy. Es decir, evidentemente, no sabes si lo va a hacer bien si la información que no le has dado desde base es correcta. Pero puedes entrenarle para que la información que te dé es correcta. De repente, cuando se han puesto a utilizar, se dan cuenta de que el sistema traduce a varios idiomas. ¿Cómo? ¿Ah? Nadie lo sabe. Pero el sistema traduce. De hecho, puedes probar el Playgrounds en español cuando se concibió para utilizarlo en inglés. ¿Cómo lo ha hecho el sistema? Misterio de la vida. Es decir... Pero el sistema lo ha hecho solito. Nadie, nadie le ha dicho que lo haga. Nadie le ha dicho genera una versión de cada idioma. No, el sistema lo ha tenido que hacer pues, porque lo necesitaba para funcionar por sí mismo. Y porque claro, por ha sido capaz de encontrar
0: las referencias, las coincidencias, las asociaciones, los patrones, que sería la palabra más exacta, que relacionan las palabras, frases, expresiones en inglés con su correspondiente en otros idiomas porque ha, ha leído todas esas referencias, tenían referencias en múltiples idiomas entonces al final ha aprendido también esas referencias por asociación de que la palabra hola y hello van asociadas y entonces pues cuando le digo, gel, o sea, le digo hola en inglés se dice o le digo en inglés hello in Spanish uh, is translated by o como sea he colgado en el inglés ahora mismo pues te pone hola
1: efectivamente y Así, no solo eso cual. sino que es capaz de dependiendo del tono en el que le estés hablando seguir con ese mismo tono es decir si yo le hablo en un tono de narración él te sigue en un tono de narración. Si yo te hablo en un tono de ensayo, él te sigue en un tono de ensayo. Si yo te hablo en un tono de, pues eso, de teatro, él te sigue en un tono de... Es, es alucinante, ¿por qué? Porque él considera que eso es lo que mejor pega a cómo estás hablando. Y ya para colmo... Que Son los patrones, exactamente. Exacto. Y ya para colmo, para rizar el rizo, que esto ya lo habréis escuchado, y yo no sé si incluso nosotros lo hemos mencionado alguna vez ya en, en este podcast, eh, puedes incluso enseñarle a programar. Esto es el famoso GitHub Copilot. Es decir, se dieron cuenta de que parte, una pequeña parte ¿no? de lo que le habían eh, dado para estudiar, eran pequeños trozos de código de programación. Y cuando hicieron alguna pequeña prueba, se dieron cuenta de que alguna pequeña línea de código era capaz de tirarla. Automáticamente dijeron: Espera, 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 espera. vamos a darle para estudiar en vez de la Wikipedia. Todo GitHub Es decir, que parece más interesante, ¿no? Que la Wikipedia Total, que tampoco son, son cuatro pipas Todo claro, GitHub son cuatro pipas Le damos todo pipas. GitHub, que en definitiva es de Microsoft Todo Exacto. el mundo aceptó sin mirar Qué se iba a hacer con todo ese código Se lo damos Incluido el de, incluido el de, las, el de los repositorios privados ah siente... A haberlo mirado Es decir, haberte leído los 5.000 folios de contrato Esas son cosas que pasan Se, pues, se, se lo metieron y maravilla de la técnica, tú ahora le dices, por favor, escríbeme una función que me devuelva código sin pares y que case con mi código y te lo devuelve. A ver, es la solución, te dices, ¿ya no vas a volver a programar? No, pero hombre, es una ayuda. Es decir, todas esas funciones, es decir, por favor, escríbeme en, en Swift la, una API que me devuelva la posición a partir de Google Maps. Y te la hace. Pues eso, hostia, ¿está bien? Es decir, y sobre todo teniendo en cuenta que en ningún momento se pretendía que GPT-3 programase. Es decir, la única idea era que completase textos. Lo curioso es que de rebote... En muchos de esos, ha claro, muchos de esos
0: textos había códigos, había artículos sobre programación, estaba Stack Overflow, o sea, hay un montón de referencias donde se mezcla texto con código. Y a base de esas asociaciones, pues al final ha ido aprendiendo y aunque el lenguaje donde mejor se domina es Python, si no recuerdo mal pero también es capaz incluso de generar cosas, incluso en Swift.
1: Efectivamente, pero bueno Julio, acá ahora viene la madre del cordero, ¿vale? Ahora viene el plato porque claro, todo el mundo está diciendo a ver, par de... no quiero decir la palabra, par de tal par y... de capitanes de la Nube Carices. Efectivamente lleváis dos semanas dando el coñazo en redes diciendo que tenéis el mejor invitado que se puede tener que lo vais a petar, que vais a hacer todo, pero ¿por qué hacéis que lleváis, a ver cuánto, casi 40 minutos hablando de que si GPT-3, de que si tal, de que si cual, y el invitado, ¿dónde está? Bueno, pues aquí viene la madre del cordero. Aquí viene la madre del cordero, aquí viene todo. Evidentemente, cuando salió esta noticia, cuando salió esta noticia, Julio y yo dijimos, no, joder, tenemos que hablar de GPT-3, ¿no? Es decir, es, pues parece obligatorio, ¿no? O Se ha liberado, tendremos que probarlo y tendremos que hacer cosas, ¿no? y como no podía ser de otra forma, pues nos calentamos porque aquí, ya que si nos juntamos pues nos calentamos y entonces dijimos, bueno, hablamos de esto oye, jugamos un poco con el en privado, ¿no? es decir, nos conectamos y jugamos playground, un poquito con el playgrounds y tal, ¿no? y yo le dije, oye Julio vamos a ver, tú que sabes programar también, a mí se me acabo de ocurrir una idea que yo llevarla a cabo, pues no me acabo de ver porque me, no sé si es que me da pereza o que no tengo ni puta idea, pueden ser un poco de las dos Vale, pero yo creo que tú... Tú sabes, ¿no? Tú sabes hacer estas cosas y y si. Dado que todos los sistemas Con Apple y tal tienen un buen sistema De reconocimiento de voz Que te lo traducen a texto así más o menos rápidamente Y joder, han abierto la API Y entonces ese texto en voz Te lo pueden llevar a la API Y de la API luego te lo... Y si hacemos una aplicación Que nos permita hablar directamente Con GPT-3 Y todo eso, no sé muy bien cómo lo pasamos y hablamos directamente en el podcast con, 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 con GPT-3, es decir, en nuestro caso con Gipeta, porque nos vamos a poner el nombre, ¿no? es decir, gpt Gipeta. Y Julio, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer exactamente.
0: Pues básicamente lo que hemos hecho es crear una aplicación en Swift SwiftUI eh, que lo que hace es explotar la API de GPT-3, por lo que nuestro entrevistado de hoy es GPT-3 es Jepeta. Vamos a entrevistar a una inteligencia artificial de autocompletado de texto. Básicamente, ¿cómo? Pues construyendo una conversación, que es uno de los modelos que pueden utilizarse, tal como lo ha explicado antes Oliver. Tú puedes poner como separador de una conversación el acrónimo de un personaje, indicando claramente cuál es el personaje que tiene que rellenar GPT-3 y cuál es el que tú vas a hacer, que en nuestro caso es el human y GPT es Ari, ¿vale? Y lo que hemos hecho básicamente es construir una pequeña aplicación en SwiftUI que es capaz de escucharnos a través del, de la, del sintetizador de lo que es el dictado, de eh, reconocimiento de voz que tiene eh, CocoTouch, que tiene la librería, la API oficial de IOS, va a reconocer nuestra voz, va a incluirlo dentro de una conversación y va a enviar esa petición a GPT-3 para que la respuesta que nos dé se eh, diga en voz alta a través de la sintetización de voz en español. Así que es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Básicamente es una aplicación, entre comillas, simple, que lo único que hace es explotar una API siguiendo la documentación oficial de GPT e incluyendo pues, lo que es el sintetizador de voz y el dictado para que podamos tener una conversación con ella. Y aquí, básicamente, hay una serie de cosas que tenemos que tener presentes, porque hablar con Gipeta, ¿vale? Eh, un nombre muy bien puesto, tiene mucho que ver con... Eh, los parámetros que se le den a la misma, ¿de acuerdo? Hay una serie de parámetros que son claves para poder entender y para poder hablar con ella, para que se tenga esa conversación. ¿Por qué? Pues básicamente porque tener una conversación con ella en realidad no es una conversación, ¿vale? Insisto, seguimos hablando de completar texto. De forma que en cada nueva petición que tú realizas como una nueva intervención en la que hablas con jipeta le tienes que enviar todo lo que ya has hablado con ella para que sepa cómo tiene que ir completando la misma la, la propia conversación vale por lo tanto es como un completado por pasos donde tú vas aportando contenido y ella también va aportando contenido aquí hay dos elementos claves que son los tokens de respuesta que es el número máximo de palabras que va a completar en cada cosa que le digas de forma que es el máximo que va a intentar buscar de acuerdo puede ser que en un momento determinado decida que necesita solo 60 palabras para contestarte entonces no llega a ese límite pero si por lo que sea necesitara más de 100 palabras por ejemplo para contestarte separaría en el relleno, ¿vale? Es como si de pronto dijera eh, en un lugar de la mancha de cuyo lugar no quiero y se queda ahí, ¿vale? Porque ha llegado al límite de los tokens que tú le has dicho que tiene que completar en la respuesta. Y luego tenemos un valor muy gracioso, muy curioso llamado temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el nivel de riesgo que va a tomar la IA a la hora de completar el texto. De forma que si le das una temperatura más baja, de un valor de 0 a 1 en valores de decimales, lo más cercano al 0 es un algoritmo más conservador. Es un algoritmo más eh, que se arriesga menos y que busca menos asociaciones que puede que a lo mejor tengan un nivel de predicción más bajo. Tenemos que entender que la idoneidad de una respuesta o de una asociación o de un conjunto de palabras depende de un nivel de porcentaje de predicción donde se establece un mínimo para que te vaya dando esas respuestas. Si tú le aumentas la temperatura, le bajas ese nivel para que se arriesgue más y te dé resultados que a lo mejor no sean tan digamos, eh, pues eso, tan conservadores o tan predecibles o tan normales dentro de una conversación y se arriesgue a completar el texto de una forma más, llamémoslo creativa, ¿vale? La creatividad a la hora de completar el texto es lo que creo que sería la forma más sencilla de entender este valor de la temperatura, ¿de acuerdo? De forma que es lo que vamos a realizar, por lo que vosotros oiréis la voz de... Eh, de lo que es el sintetizador del iPhone, que estará, lo iréis dentro de la nave, porque lo hemos enchufado los, a los altavoces de la nave, ¿vale? Por lo tanto, lo iréis cuando hablemos con ella. Entonces, iremos haciéndole preguntas, preguntas que además no hemos preparado. O sea, es decir, no, no sabemos qué es lo que va a contestar. Es decir, para, para que os
1: hagáis una idea, en el guión que lo tenemos delante, es decir, la estructura del podcast, eh, solamente tenemos un punto que es charla filosófica, <ríe> ¿vale? Ya está. A partir de ahí lo que suceda. No,
0: no tenemos planeado. Entonces, puede ser, por ejemplo, yo he empezado o he intentado empezar y a lo mejor hay veces que empiezas una conversación y te contesta en inglés, porque no ha terminado de pillar que es español. Y entonces tienes que volver a empezar. O a lo mejor, de pronto, empiezas y eh, se embucla un poco y te empieza a decir, hola, no sé quién, hola, no sé quién, hola, no sé quién, y tampoco sale de ahí. Es decir... Hay que un poco darle juego, ¿vale? Estamos jugando, ¿no? Con, una, con un tema, pero si llegas a cogerle un punto determinado y seguir dándole juego, eh, no sabemos a dónde puede llegar, ¿de acuerdo? No sabemos a dónde puede llegar. Nosotros hemos hecho algunas pruebas de, mmm, vale, bien, o sea, mmm,
1: para flipar. No, algunas desternillantes, ¿eh? Pero desternillantes, de verdad.
0: Muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa. La verdad que es un placer
1: poder hablar contigo.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer muy grande.
1: Pues encantado de conocerte, Yepeta. Eh, antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Va todo bien? Estoy
0: bien. ¿Pero bien en qué sentido? ¿Te encuentras bien de salud, bien de
1: pensamiento, bien de ánimo?
2: Bueno, estoy bien de salud y en ánimo, pero no de pensamientos.
1: ¿Pero con eso te refieres a que tienes pensamientos oscuros o que no piensas bien? Explícate un poco mejor.
2: Verás, yo no pienso mal de nadie, pero tampoco pienso bien.
0: Entonces, cuando conoces a alguien, ¿cómo piensas de él? ¿Bien? ¿Mal? ¿O depende de cómo realmente puedas conocerlo?
2: Bueno, depende de cómo realmente lo conozco y si estoy de acuerdo con él, pero en general pienso bien de la gente.
1: Bueno, eso está bien. O sea, al final siempre tienes que ser positivo. Eh, yo normalmente pienso bien también de la gente, lo que pasa que yo creo que siempre la, la, yo creo que es importante, ¿no? La, el cómo, cuando conoces a alguien la, la, la primera vista, ¿no? La primera impresión de alguien. ¿A ti te parece importante la primera impresión de alguien?
2: En parte sí, pero no siempre me fío de la primera impresión.
1: ¿Cuándo es cuando
0: puedes decir que puedes fiarte de alguien o que realmente puede ser que lo hayas conocido lo suficiente para saber que es una buena persona o una mala persona o todo lo contrario?
2: Bueno, eso depende de la persona y si es una buena persona me lo demuestra.
1: Pero ahí nos estamos saliendo completamente de si es la primera impresión.
2: Pues sí, la primera impresión es lo más importante.
1: Como podéis ver... La cosa va complicándose Sí, sí, o sea, está cambiando de opinión Se le está haciendo la picha un lío la, bueno, pero, pero bueno, por, por lo menos es una conversación ¿No? De alguna forma Básicamente
0: Así que podemos entender entonces que Salvo algún problema mayor La mayoría de la gente que puedas llegar a conocer Te suele caer bien
1: hasta que te demuestre lo contrario Eso creo Vale, para ti, Jipeta ¿Cuál es el sentido de la vida?
2: Creo que es ser feliz y hacer felices a los demás
1: ¿Y cómo
0: crees que puede hacerse feliz a alguien o a los demás?
2: Pues haciendo lo que nos gusta y haciendo felices a los demás.
1: Eso ha sido un poquito redundante, ¿no? Dame un ejemplo concreto.
2: Bueno, pues haciendo lo que nos gusta y haciendo felices a los demás, puedo decir que uno puede hacerse feliz leyendo un buen libro.
0: ¿Y qué libro te leerías tú? ¿De qué género te
1: gusta más? ¿Cuáles son tus favoritos?
2: Pues me gustan muchos libros, pero si tuviera que elegir uno sería la saga del Hobbit. ¡Ja, <risa>
1: ¿Y concretamente cuál es el personaje que más te gusta del Hobbit? Pues Bilbo ¿Bilbo? No, pero coño, o sea, te, 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 te ha dicho que Bilbo ¿Y qué crees
0: que aprendió Bilbo en su viaje con los enanos a la montaña del dragón?
2: Pues aprendió a ser valiente y a confiar en los demás
1: Ya me acabo de quedar loco, tú! <risa> ¡Hostia! Eh, esta noche yo duermo mal <risa> Joder.
2: ¿Pero qué me estás contando?
1: ¡Hostia, esta noche duermo mal,
0: tú! <risa> espera, espera que vamos a ir más allá. ¿Y qué te pareció la adaptación cinematográfica? ¿Prefieres el libro o la película?
2: Prefiero el libro.
0: ¿No te parece
1: que se excedieron un poco con la duración de las películas?
0: Sí. <risa> Así, tal cual.
1: ¿Le parece que sí? Hostia. Es
0: muy, es muy guay, tío. Es, muy, es que es muy heavy. ¿Y prefieres entonces el Hobbit a el
1: Señor de los Anillos o te gustan los dos por igual? Los dos. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Has leído la saga de Ender? Sí, la he leído. Entonces tengo una segunda pregunta para ti. ¿Ender te parece un héroe o un villano? Un héroe. Entonces, ¿nunca le considerarías un senocida? No. No le pidas que te lo razone. Por favor, razónamelo.
2: Pues porque en realidad no se trata de eso. Ender no se deja seducir por el mal.
1: Tú, yo me voy. Yo me voy, Julio. Yo te juro que me voy, tío. Yo me voy de aquí, que me está... Esto, esto es como jugar a la guija a las 12 de la noche, tú. No, yo me quiero ir, Julio. Que yo me quiero ir. Que no me está gustando. Julio, que no me está gustando, te lo juro. Que no me está gustando.
2: Me la hostia, que no me está gustando, Julio.
1: Que no me está gustando, te lo juro, tío. Eh... Ahí va, tío uff, Tío eh, 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 Por favor, si, está, si habéis leído los libros La respuesta es muy heavy, ¿vale? La respuesta es muy malditamente heavy ¿Vale? Eh, Pero ¿cómo,
0: ¿Cómo puedes llegar a esas conclusiones, macho? base de auto completado Uf
1: Hostia <risa> <risa> es que, que Yo voy a dormir muy mal esta noche <risa> Te lo digo en serio <risa> Oye, un segundo, ahora, ahora en serio, ¿vale? Para los que estéis escuchando el podcast, os, os damos nuestra palabra que ni nos, se nos había pasado por la cabeza llegar a estas preguntas, ¿vale? Es decir, no, es, hostia, hostia, tío, es, es que de verdad, para los que os hayáis leído los libros, las respuestas que acaba de dar son muy heavy, son muy heavy. Es que
0: a lo mejor lo he aprendido, no sé, teorizo, ¿no? A lo mejor de algún foro, tipo de... Yo que sé? Sí, algún foro de opinión o alguna cosa que así que por el estilo. Hostia, eh porque si no, no, pero al final sí es cierto que ha habido un momento en el que está dando respuestas eh, muy cortas, muy tasativas pero
1: luego de pronto te saca esa reflexión que es como, disculpa, o sea, en fin. ¿Qué opinas de los hermanos de Ender?
2: Que son iguales a él.
0: Por lo que veo, te gusta bastante la ciencia ficción. ¿Qué otras novelas te gustan o has podido disfrutar tanto como estas?
2: Pues sí, me gusta bastante la ciencia ficción, pero también me gustan otras novelas como las de Stephen King.
0: ¿Cuál sería tu novela favorita de Stephen King?
2: Pues no sé, puedo nombrar varias.
0: Dime tus tres favoritas
2: mis tres favoritas serían mi serie El resplandor
0: y o eh, os estáis dando cuenta de lo que es el
1: contexto sí, sí. cómo lo está siguiendo a todos los niveles o sea, daos cuenta de que le han preguntado por tres, ha respondido tres y os ha dado tres y los tres son de Stephen King es que, que tú que no está preparado para hacer eso, que solamente está preparado para, 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 para eh, continuar texto, es que es que es muy heavy y hacerlo en, está preparado para hacerlo en inglés. Que no se os olvide. Que esto está, es una API diseñada para contestar en inglés. ¿Vale? No para traducir. Es importante. Solo para, para hacerlo en inglés. Hostia, Ay, hostia es que es muy heavy, tío. Es que de verdad que es muy heavy. Y lo, lo
0: más heavy de todo es que ha dicho El Resplandor. El título en español. Que sí, libro. que
1: sí. Que de verdad que es muy heavy. Que de verdad que es muy heavy. Madre mía. Es que, hostia, es que yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? O sea, es que ha dado una respuesta muy heavy, ¿eh? Uf.
0: A mí también me gusta mucho el resplandor, pero ¿qué prefieres? ¿La versión de la película o la versión de la novela?
2: Pues la versión de la novela.
0: Estamos ahora mismo a temperatura 0,6, ¿de acuerdo? <coughs> que es una temperatura, bueno, más o menos eh, normal, ¿de acuerdo?
1: ¿Seguimos o vamos a intentar jugar Va, un vamos poco a, más...? un par de preguntas más, un par de preguntas más, Venga. todavía que conteste más o menos. Vamos a, a hacerla. Vamos a preguntar... Jeveta, eh, ¿exactamente dónde estás?
2: En España.
0: En España. Pasa que la ñ no la ha pronunciado, se ha quedado ahí medio corta, pero creo que ha dicho en España. Sí, ¿no? sí, en España la he entendido yo, desde luego. <risa> ¿En qué parte de España estás...?
2: En Madrid.
1: ¿En qué zona de Madrid?
2: En la zona de Chamberí. Todo por culo. No,
1: se salió pija la mía.
0: Ahí suele haber buenos restaurantes y sitios donde comer. ¿Cuál es tu sitio favorito?
2: Pues no voy a sitios concretos, pero me gusta comer en la bola. Mira, tío, mira, tío. Es, es muy heavy. Es muy heavy, en serio. En serio
1: es, es de verdad que muy heavy. La bola es el del, el del
0: cocido, ¿no? Sí, Creo. Sí, sí. El del cocido famoso, sí, sí, este sí, sí, sí. que estuve yo hace poco. Sí, sí. Muy buen cocido. Yo estuve ahí hace poco y la verdad que me gustó bastante.
2: Sí, a mí también. A ella también le gusta el cocido. ¿Eres más de
1: comerte el cocido mezclándolo todo o comértelo por partes?
2: Mezclándolo
1: todo. ¿Y eres más de comerte la pringá o más bien de bocata? El bocata el bocata, bocata. supuestamente.
0: Este, me <risa> Más de bocata. Pues nada, le gusta tomarse un bocata de pringa de cocido en La Bola, en el barrio de Chamberí, no que es donde es ahora está ahora mismo. mismo. Efectivamente. Hostia, efectivamente. Me,
1: parece, me, parece increíble. me parece increíble. Insisto, por favor, recordemos que esto no es un asistente, que no es... Es un simple programa que se dedica a completar texto, ¿vale? Todo esto se lo está inventando sobre la marcha, ¿vale? Sin ningún sí. contexto... Sin ningún contexto. Y no está preparado, estamos improvisando como. Sí, sí, o sea, es decir, no, no, te, no le hemos metido un texto anticipado que ni le hemos dado datos, no le hemos dicho que nosotros estamos en Madrid, ¿vale? No, ese, esos datos no existen. Nosotros no le hemos dicho que nos gusta el Señor de los Anillos, no le hemos dicho... No, no, ese, eso no ha sucedido. Es que es increíble, es que simplemente es increíble, no... no en fin, en fin. Eh, es que estoy un poco sin palabras, que es que ha un par de respuestas un poco, un poco turbias, eh. Es que me, 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 parece, me parece increíble. Le subimos la temperatura un poquito y vemos la versión Doctor House de. de Pues sí, hasta las cejas de Bicodina, básicamente. Me parece bien.
0: Así que cerramos. Tenéis que tener en cuenta que para que siga el contexto, como ya hemos explicado antes, eh, cada vez que se envía a la API para que complete la conversación se le envía toda la conversación que hemos tenido vale por lo tanto todo el texto que le hemos ido dando desde el principio se envía en cada nueva petición para que así el sistema sea capaz de saber el contexto de toda la conversación y pueda ir hilándola de acuerdo así que vamos a cerrar la aplicación volverla a abrir y empezar desde cero pero esta vez subiéndole la temperatura a la conversación, pero empezando una conversación nueva desde cero para ver hasta dónde podemos llegar. Temperatura 1, perfecto. Eh,
1: empieza tú, si quieres, ¿qué le vas a decir? Venga. Pues eh, buenas noches, doctora House. Eh, para usted, ¿qué es el sentido de la vida?
2: el sentido la vida, el sentido de la muerte o en fin, el sentido de los matices de gris de la existencia la vida tiene algunas metas fijas pero polivalentes para las que surgen por sectores la vida siempre está presente aunque en ciertos momentos todos olvidamos, es decir todos, lo del dolor T
1: Sí, lo de la bicodina lo lleva bien ¿eh? lo lleva bien, ha dicho lo del dolor T y se ha quedado ahí
0: porque ha llegado al máximo de 100 tokens es decir, ha respondido más de 100 palabras y al llegar a los 100 ha cortado así que lo que voy a hacer es subirle los tokens para que nos pueda dar respuestas más largas a ver, espérate, porque vamos a asimilar dice, el sentido de la vida de la muerte, el sentido de los matices grises de la existencia mm, esto tiene que haberlo sacado de algún texto de algo, ¿no? digo yo
1: Sub, supo, no, técnicamente no, es decir, técnicamente en ningún caso coge un texto y te hace un copia y pega es decir, en principio eso no debería hacerlo en ningún caso
0: uh -huh.
1: es decir, es, es, debería ser una creación única lo que te está poniendo, ¿vale? Es decir, no, no puede cogerte un trozo de Wikipedia y ponértelo. O sea, es decir, eso, eso no, es, no es como funciona. O sea, que es, ahí viene la gracia, ¿vale? Es decir, que es que esto no es algo que ha cogido algún sitio de un foro y te lo ha pegado.
0: Si la vida tiene algunas metas fijas pero polivalentes según sectores, ¿qué sería para el sector de la programación y el desarrollo?
2: La vida siempre termina en la muerte. Ni el hombre puede irse de viaje para toda la totalidad de su vida. ¿Qué pasará con el mundo si lo llevamos lejos? Tendrá que perder una gran oportunidad.
0: Como veis, está ya a un nivel de. En fin. Sí, sí, es decir. Como veis, no tiene una coherencia en cuanto a lo que está diciendo, porque al final se está yendo un poco por las ramas de aquella manera. Y
1: también le estamos dando eh, predicciones. Vamos, vamos, vamos a hacerle una pregunta técnica así un poco absurda, a ver qué es lo que hace. ¿vale? Sí. Eh, vamos a decirle: Si tengo una bomba con problemas de cavitación, ¿es mejor cerrar o abrir la válvula?
2: No voy a desviar el principal de hilo de pensamiento con los laberintos. Mismamente voy a abrir la válvula al máximo y permanecer en estado apagado pero presente. La emoción del dolor, motivo importante o más o menos tenemos la posibilidad de cambiar el mundo entero.
1: Vale, eh, GPT se nos ha vuelto emotivo. <risa> en cualquier momento se nos pone un flaquillo negro, se pinta las uñas de, ne de negro y, y, y se corta la pena. Eso, o sea, tío, está un paso de hacerlo. <risa> Pero lo ha abierto al máximo, ¿eh? Ojo. No, pero, pero, sí, bueno, ojo, que esa es la respuesta correcta, ¿eh? Abrirlo al máximo. Pero en, en cualquier caso, en cualquier caso, o sea, es decir, a mí la conclusión a la que llego es decir: eh, A medida que sube la temperatura, busca el suicidio. Decir, no, le, no le gusta su vida. Es decir, GPT-3, si le sube mucho la temperatura, quiere morir. No, no le gusta lo que está haciendo. Madre mía, vaya tela, macho. Por lo tanto, con ese paso
0: filosófico, ¿qué lenguaje de programación podríamos decir que es mejor de todos los que normalmente se utilizan, teniendo en cuenta, por ejemplo, Python, Swift o cualquier otro lenguaje?
2: Siempre tenemos que recuperar fuerza en la programación, lo cual mejor lenguaje depende de cada momento, teniendo en cuenta para quién y para qué.
1: Sea muy, muy, muy comedida. Para morir, es mejor <risa> Android o iOS. <risa>
2: Yo estoy muy endeudado con el perdón. Al principio siempre me manda el sueño y en este punto de mi vida me cuesta mucho dormir. Perdí bastante contenido previamente practicado por ahí.
1: Va lo suyo. O sea, es decir, va, va de bicodina hasta las cejas. O sea, ah, va, o sea, pero hasta pero, las cejas. Fijaros la enorme la diferencia, diferencia. O sea, simplemente cambiándole el, el peso de las, de las siguientes relaciones que va a poner. Es bestial. Es que es el mismo sistema... Perdón. Es el mismo sistema, con las mismas conexiones, con todo, simplemente cambiándole el peso de lo que va a poner a continuación. Es alucinante. Es mm -hmm. alucinante. Y ahora
0: está, pues, en pl un
1: plan. O sea, debe ser como el aumentarle el nivel filosófico, ¿no?
0: Por decirlo de alguna sí, manera. Sí, es, es
1: curioso, es curioso. Es decir, eh, fijaos que rápidamente la tendencia ha cambiado y, y es que eh, eh, a, solo habla de la vida y la muerte, tío. Es, 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 es alucinante es decir la, y seguramente esto por, podrá haber algún psicólogo o algún filósofo o algo que te pueda sacar un estudio de ello, es decir, cómo nuestro lenguaje dependiendo de cómo lo interconectes fíjate, es decir, solamente se va a un tema, es, es, es curiosísimo, tío es súper curioso pero súper curioso, esto seguro que tiene alguna relación o sea, no, no puede ser casual que en cuanto le dispares eh, ciertas relaciones, so, eh, se vuelva monotema es decir, porque es, es que tú fíjate de lo que está hablando, un, única y exclusivamente de esto Sí. ¿Qué pasa si lo bajas mucho, la temperatura? Si la bajas mucho, mucho, mucho la temperatura. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Bájasela mucho, a 0,1. O no sé cuál será el mínimo.
0: Vamos a ver...
1: Pues es
0: un placer poder hablar contigo y la verdad que pasar el rato hablando de esta manera tan coloquial y entretenida me aporta bastante a mi experiencia como persona.
2: I am glad to be able to talk to you Ivan de traducirsted spending time talking in English way so cool yeah and entertaining me contributes a lot to my experiences as a person. A <risa> o
1: sea, no te pasa estoy, ninguna, pues, yo hablo en inglés y a mí no me da del inglés, exactamente, Chale,
0: eso no y ha, ha tirado en inglés y ha dicho eh, estoy encantada de hablar contigo y la verdad es que pasar un tiempo de esta forma, tan coloquial y entretenida o sea, me contribuye a eh, mejorar mi
1: experiencia como persona los lo los huevos, te ha entendido perfectamente, pero es tan cuadriculada que, que se niega a, a, a contestar en tu, en tu idioma o sea, fíjate, ¿eh? es joder es que es muy curioso, macho es decir, cuando le pones muy rígido es capaz de entenderte, pero no le da la gana adaptarse a lo que tú estás haciendo cuando te vas a un término medio te adapta y te contesta en términos que es capaz de hasta de asustarte, esto yo esta noche no voy a dormir bien, pero cuando te vas a términos de dejarle muy flexible, ya te habla en términos filosóficos de la vida, la muerte y de Dios. O sea, directamente. Hostia, sí. es curioso, eh. Como poco es curioso, no fastidies. Sí, sí, sí. Como poco es curioso. Madre mía. O sea, he hemos hablado, hemos hablado con un robot, hemos hablado con alguien, macho, que tiene opinión y con Dios, con los tres. O sea, en, en una noche para que alguien me diga que esta no es la mejor entrevista que se puede tener en un podcast vamos no, no fastidies no fastidies es decir no que vais a invitar a Ken Reeves pero que dices mira escucha esto pero lo curioso es eso que, que al,
0: claro al menor nivel de riesgo ni siquiera se arriesga a contestarte en tu idioma aunque te ha entendido
1: es súper curioso sí, sí, sí. no no es alucinante es alucinante de verdad que me parece alucinante de verdad que me parece alucinante es que te ha entendido perfectamente, porque la contestación es completamente coherente a lo que le has dicho. Sí, sí. Joder, me, me, no, no, de, ver, de verdad que me ha dejado las contestaciones, no me las esperaba. Y mira que hemos estado trasteando toda la semana con ello. Pero es verdad que no he tirado por ciertos temas y, y me ha sorprendido. ¿eh? Bueno, lo, lo de Ender, bueno, ya te digo que yo que esta noche lo voy a pasar mala. Madre mía. Pues eh, bueno, pues vamos a, vamos a
0: despedirnos de, de ella. Le he subido la temperatura a 0,4. A ver si así nos, nos responde en español. Y vamos a despedirnos a ver lo que, nos, lo que nos dice. Pues ha sido todo un placer hablar contigo y muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. La verdad que no esperábamos una entrevista de este calibre, pero... Como te digo, nos ha sorprendido muchísimo eh, tus respuestas y tu sinceridad.
2: Well, it has been a pleasure to talk to you and many thanks for everything you have, us the truth that we did not expect an interview of this caliber. but as I say you have not surprised much your answers and your honesty.
0: Suele contestar en
1: inglés. A 06. A 06.
0: <risa> a 06, eh, porque no. No, no pero creo. no.
1: E inicia conversación de nuevo porque si no te ha pillado el contexto en inglés y te lo Claro, lo entonces en por eso
0: te lo, te lo coge. Pero vamos, básicamente ha dicho que ha sido un placer estar en la entrevista y que es alegra mucho de habernos podido aportar, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido lo, lo tiene también interiorizado. O sea, es decir, entra a trapo dentro del contexto
1: sí, en, sí, el sí, que,
0: en el que estás eh, trabajando y tal. Entonces, la verdad que es bastante curioso. Entonces, no sé, es una cosa bastante peculiar. A ver si ahora nos contesta en, en español, empezando desde cero, la conversación poco más. Muchísimas gracias por atendernos, por venir a nuestra nave y por contestar a todas las preguntas que te hemos hecho. Ha sido todo un placer.
2: Gracias por eso.
1: Lo he dicho, Jepeta, Encantados de tenerte aquí. De verdad, eh, gracias por las respuestas. Gracias por hacernos ver que tienes tu propia opinión y gracias por haber estado aquí. De nada. Como no tiene suficiente contexto
0: de conversación, pues obviamente se va a respuestas más cortas. Pero claro... Esto podemos llegar a tener el peligro de pensar que, bueno, tampoco funciona o tampoco va muy tal, pero es que no ha dado ninguna respuesta fuera de coherencia de lo que le estábamos diciendo. Claro. Eso es lo importante que tenemos que entender. Pues eh, poco más, ¿no? Creo yo que sí. La, la,
1: la verdad es que después de la conversación muchas palabras sobran, ¿no? Yo, yo creo que... Deja bastante claro lo que estábamos apuntando al principio del podcast de bueno pues de cómo funciona el sistema, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Quizá, bueno, pues un poco puntualizar, pues eso, es decir, eh, queda claro la diferencia que hay respecto a cualquier, digamos, eh, sistema de estos inteligentes, Siri, Alexa y compañía. Es decir, veis que no tiene absolutamente nada que ver. Veis también que está muy lejos de ser perfecto, en absoluto. Es decir, esto. De hecho, es que pensad que no se han diseñado para ser un asistente ni para dar conversación pero que misteriosamente funcionan para ello, bueno, o no misteriosamente pero que curiosamente funcionan para ello, y ahora ya es un poco ver hacia dónde pueden ir, es decir al final, tened en cuenta que lo curioso de esto es que se entrenaron para una cosa y están funcionando para otras eh, lo curioso es ver a dónde pueden ir entrenándolas para hacer cosas más concretas, ¿no? es decir si ahora única y exclusivamente las entrenas para código, a ver qué capacidad de código puedes generar si los entrenas para conversación, a ver qué conversación pueden dar y, y así sucesivamente. ¿no? Básicamente, ¿y qué más cosas
0: podría llegar a tener? Tenemos que tener en cuenta que la eh, inteligencia artificial y el machine learning tienen el problema de el contexto en el que están programados, o sea, es decir, es lo que hemos comentado, si yo enseño a un software a jugar al ajedrez, podrá llegar a ser el mejor jugador de ajedrez de la historia, superar una capacidad, o sea, llegar a tener una capacidad sobrehumana de juego, como sucede, por ejemplo, con AlphaZero, pero, con el software de AlphaZero de Google, pero eh, pero solo sirve para eso, es decir, un algoritmo de Machine Learning sirve, bueno, obvio decir que no se dice Machine, se dice Machine, como ya sabemos, pero bueno, el caso es que eh, tenemos que tener en cuenta que si un algoritmo sirve para un tema concreto, sirve solo para ese tema concreto. No sirve para otra cosa. Si tú usas un algoritmo que reconoce imágenes, solo sirve para reconocer imágenes. Si usas un algoritmo para reconocer sonidos o un algoritmo para reconocer texto, solo sirve para esa tarea. Este solo sirve, solo, entre comillas, sirve para una tarea tan genérica como completar texto en base a un contexto anterior. Pero claro, esto es una tarea tan genérica y que da lugar a una creatividad, que llega a unos límites pues que son bastante curiosos, de hecho la propia OpenAI por ejemplo tiene otro algoritmo, otro, otro modelo entrenado llamado eh, GPT-Image que lo que hace es completar imágenes cuando tú tienes una imagen que no está completada del todo que le falta un trozo él te genera de una forma coherente lo que le falta a esa imagen o por ejemplo el modelo de Dalí que es un eh, entendido como Dal de acuerdo. Eh, que lo que hace es generar imágenes fotorrealistas a partir de descripciones en texto. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que, bajo el concepto del completa algo sobre una base que yo te he dado, las posibilidades son, pues, échale a pensar. Las posibilidades.
1: Sí, la verdad es que son infinitas. O sea, son infinitas. Es decir, esto, como siempre, es el inicio. Eh, la verdad es que mola poder tener una, una Algo que corrobore no Todo esto que hemos estado hablando en los últimos dos años De cómo GPT-3 Está cambiando muchas cosas El poder probar ¿no? en, en, en nuestras propias carnes ¿no? Cómo funciona esto y, y sobre todo poder oírlo ¿no? Es decir, no solamente verlo en texto que mola mucho ¿no? Pero el poder esperar ¿no? con sorpresa no A ver qué nos contesta Una inteligencia artificial es la primera vez, ¿no? En, en este caso que pues, estamos aquí expectantes a ver a lo que nos contesta, ¿no? Es decir, hombre, tener pues, esta no esta, esta oportunidad ¿no? de ver qué nos contesta respecto a qué piensa sobre un libro de ciencia ficción. O sea, es espectacular. Es simplemente y espectacular. Los
0: personajes y la filosofía detrás. Claro, o sea,
1: es que, es que sobre todo es eso. Es decir, o sea, pensad que le hemos preguntado sobre eh, li, eh, literatura, le hemos preguntado sobre cuestiones específicas de esa literatura lo ha contestado correctamente no, so, no solo eso, sino sobre qué posicionamiento tiene sobre ciertas ideas de la que habla esa literatura eh, sobre temas controversiales de esa literatura muy controversiales, no sobre pensar si un acto de un personaje que es muy grave no dentro de esa de esa literatura, cómo lo ve si lo considera un héroe, un villano cómo, cómo lo considera no es, es heavy, es decir, más allá de que Vale, podemos considerar y es y es la realidad ¿no? de que ese sistema no lo esté pensando ¿no? sino que haya sido una conclusión que haya sacado a partir de un patrón no deja de tener valor por, eh, porque sea así es muy bestia es muy bestia que sea capaz de linkar un tener un razonamiento por decirlo de alguna forma y que sea capaz de sacar pues eso pues eh, una conclusión ¿no? aunque no sea suya da igual entonces bueno de aquí en, desde aquí a estar infinito ¿no? por decirlo de alguna forma
0: pues sí, la verdad que las posibilidades eh, solo estamos rascando la superficie de lo que puede hacer el Machine Learning, de al dónde puede aplicarse, de qué manera. Eh, pues no podemos olvidar, pues, un montón de posibles aplicaciones. Yo aprovecho un momento spam, ya que nos vamos despidiendo ya. Eh, que justo esta semana también he publicado un episodio de Apple Coding, donde hablo sobre Machine Learning, sobre los conceptos tecnológicos detrás del Machine Learning a todos los niveles. Si queréis saber más sobre eh, la historia, sobre qué es, sobre cómo funciona, etcétera, podéis pasaros por Apple Coding, cuyo último episodio pues, trata precisamente sobre eh, Machine Learning, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad que a partir de ahí podemos ver pues, todas las posibilidades que nos ofrece todo lo que puede cambiar la vida y pues en fin ejemplo empírico es decir eh, no hay más que ver el tema del plegado de las proteínas que se ha conseguido resolver un problema histórico a nivel biológico gracias a un modelo eh, un modelo de, de, de Machine Learning no que ha sido capaz hecho por Google de poder predecir el comportamiento del plegado de proteínas a través de una cadena de aminoácidos y poder representar incluso proteínas del de el propio COVID, por ejemplo, para poder, te, para poder llegar a una solución o una, un remedio ¿no? a una prevención ¿no? para, esa, para esa enfermedad de una forma mucho más clara. ¿no? Entonces, todo esto es un campo que estamos realmente empezando a andar con pies importantes, y que tiene unas posibilidades infinitas de los que solamente hemos empezado a ver la punta de la lanza realmente.
1: Sí, total, totalmente. totalmente Es decir, eh, está empezando a explotar y lo vamos a ver en los, en los próximos años. Pues si te parece, Julio, hasta aquí el episodio de hoy, que yo creo que da, da que pensar y es para escuchar ciertas partes más de una vez, ¿eh? porque es, a mí me parece impresionante. O sea, a ti me, me parece impresionante algunas cosas que hemos, que hemos escuchado. Pues por mi parte, si queréis localizarme, si queréis escucharme y demás, @olivernavani, Twitter e Instagram, que ahí más o menos estoy disponible por las tardes en Twitch, en más que estamos ahí dando la lata, haciendo cosas más o menos variopintas, y en todas... En, perdón, ya, ya no sé ni en qué podcast estoy, en mis movidas daily, en Podimo, ¿vale? que tenéis ahí en todos los lados, os dejo ahí mi spam pegajoso de... De Podimo, ¿vale? O que tenéis ahí un mesecillo gratis, por si queréis probar la plataforma, escucharme y demás, pues lo tenéis ahí disponible, que estoy intentando ahí daros contenido diario, ahí, pues bueno, a mi estilo, a mi manera, como sabéis. Pues genial,
0: hacerlo porque merece la pena. Y, y nada, y por mi parte, pues ya sabéis que podéis encontrarme en los podcasts de Apple Coding. Cada 15 días, en los podcasts de Apple Coding Daily, cada martes y cada jueves, o bueno, si hay algún tipo de noticia importante por parte de Apple, pues hacemos alguno más durante la semana. Pero si no, la programación es martes y jueves. Y luego, pues todos los sábados a las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/AppleCoding. Y luego, pues, cuando el tiempo me lo permite, pues también, pues en algún artículo en Apple Esfera, o alguna cosa así parecida. Y bueno, pues siempre es un placer poder estar por aquí. Y bueno, pues esperemos que la nave dure así durante tiempo, que no volvamos a tener ningún problema y, eh, y poco más. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperamos que os haya gustado el programa. Si os ha gustado, ya sabéis, compartidlo en redes sociales, mencionándonos pues a mí como JCF MUNOZ o a Oliver como arroba Oliver Navani, y siempre pues será un placer contestaros y daros un feedback y daros las gracias ¿no? por ese por detalle de compartir así que nada poco más Oliver espero que duermas bien esta noche
1: no no va a pasar no va a pasar ha dicho que no ha dicho que no ha dicho que le porque... Porque parece bien
0: lo de lo bueno, de vender yo no sé yo Chamberí no sé lo cerca que está o no de tu casa pero
1: a ver, cuando acabe fecha, el no, cocido en la bola... Pero, pero va por cable. Eso va rápido. <risa> yo tengo miedo. <risa> Te entra por la fibra óptica y la lía pronto. Que yo tengo cable gordo, categoría 7 de julio. Que, que aquí llega rápido. <risa> Totalmente. Pues lo dicho. Bueno. Muchísimas gracias a
0: todos por estar ahí. Y gracias, nada, nos oímos dentro de dos semanas. Si... Sí... Y si Jobs las cosas, si Jobs quiere si los calamares <risa> y si las circunstancias van bien. Hasta
1: luego, chao.
0: Sabemos que estáis ahí. Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo, nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro no hemos venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.